1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar de resolvendo os problemas né, dentro da nossa, da nossa disciplina de inteligência artificial nos negócios, repensando a empresa. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Leonardo, Uh, e nesse episódio, a gente vai abordar a aplicação da inteligência artificial como um solucionador de problemas, né? o que é possível e o que não é possível ser feito com a inteligência artificial. Né? E a gente tem como objetivo concluir a nossa conversa sobre falando um pouco das perspectivas e potencial de crescimento da inteligência artificial. Né? E aí, uh, o professor Leonardo, que é doutor uh, em Big Data pela Copeage do Rio de Janeiro, fundador da CADAR, e fundador da EdTech, do Supply Chain Know-How, vai, vai enriquecer a nossa discussão falando na, da aplicação da inteligência artificial dentro desse universo da, da, das empresas e as estratégias que isso nos traz né e vai nos ajudar a melhorar a nossa compreensão da, dessa tecnologia exponencial e os seus potenciais dentro do negócio. Né? E aí começando um pouco aqui a nossa conversa, que, é, embora a inteligência artificial ganhe, a cada dia mais popularidade, muitos líderes e tomadores de decisão das grandes organizações ainda têm dúvidas né? significativas sobre o que a IA pode realmente fazer para o seu negócio. Né? Em um mundo em que cada vez mais é importante entender o retorno sobre investimento, né? nesse universo em que a gente vê um grande um cenário de incertezas econômicas, uma grande estabilidade no ambiente de startups, é, 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 é extremamente relevante nesse momento essa discussão sobre retorno. De investimento. E, recentemente, num dossiê da Deloitte, no Instituto de Inteligência Artificial deles, destaca, que dezena, destaca dezenas de casos de negócios de inteligência artificial em seis grandes setores. Né? Uh, e, dentro desse estudo, eles, eles destacam que o desafio é grande uh, e ele tem como principal pilar de, de resistência aí, a aplicação da tecnologia de uma forma escalar ou seja, em todo o universo corporativo. E aí, para a gente trazer o professor Leonardo para essa discussão, enriquecendo o nosso aprendizado, quer dizer, professor, eu pergunto, onde é que você entende existir os maiores desafios para crescimento em escala de uma inteligência artificial?
0: Olá, pessoal, olá, alunos. um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, conversando, falando sobre inteligência artificial. São grandes os desafios tanto internos à organização quanto dentro da sociedade. É, a gente tem que compreender que a empresa ela é um espectro da sociedade. Então as pessoas elas carregam para dentro das empresas valores formas de pensar. Isso também é um desafio. E a gente tem um desafio também processual de propósito. A inteligência artificial ela não é Possível, né? que ela consiga resolver qualquer tipo de problema, ao contrário do que grande parte das pessoas que trabalham com o tema é, por vezes é, se alardeiam em relação a isso. Falando do ponto de vista organizacional, a gente tem uma questão importante que são processos, pessoas e a própria forma de lidar com tecnologia. Por que processos é um problema? Porque grande parte das organizações, elas não têm processos bem estruturados, processos bem definidos, processos desenhados da maneira adequada para a geração de resultados, processos que têm caminho eficiente, bem traçado. E tudo isso é elemento importante para o aprendizado da inteligência artificial. Se ela aprender por bases ruins, provavelmente ela não vai ter o melhor resultado. Logo, ela vai ter dificuldade de escalar. Se ela aprender por bases positivas, por bases bem estabelecidas, a inteligência artificial ela vai conseguir escalar e vai ter esse, essa evolução facilitada, essa escalabilidade possibilitada. O problema é que grande parte das organizações não tem esses processos bem estruturados e definidos. E muito difícil até você ter todas as empresas com todos os seus processos bem desenhados, bem determinados, hand bem estabelecidos e por aí vai. Então, a gente tem, primeira limitação limitação para essa escala, escalabilidade da inteligência artificial dentro da empresa. O segundo ponto são pessoas. É, as pessoas elas têm é, viéses culturais é, fortes e elas foram, ao longo do tempo, doutrinadas num paradigma de esforço e elas hoje atuam, muitas delas, em atividades repetitivas. Atividades repetitivas que são substituíveis por inteligência artificial. Logo, elas têm o quê? Tem um pé atrás. Elas colocam uma barreira em relação a esse processo de implementação. E isso faz com que você tenha dificuldade de desenhar bons processos, ter passagens de conhecimento tácito que estão com essas pessoas e nem sempre estão refletidos em processos desenhados. E, por vezes, isso vai atrapalhar o quê? Uma boa definição do que vai ser essa inteligência artificial. Então, você tem ali uma barreira de uma pessoa... Ela tem um preconceito com, com a tecnologia, você tem a barreira da pessoa que ela tem um conhecimento, desempenho, uma atividade que, vai ser substitu que potencialmente pode ser substituída e você tem uma barreira da pessoa que o que ela tem de conhecimento nem sempre ela quer colocar no papel, ela quer disponibilizar de uma maneira estruturada e organizada e esse conhecimento ele é útil para o aprendizado da inteligência artificial e a sua escalabilidade. Logo, você começa a ter uma limitação também aí por esse ponto para essa escalabilidade acontecer. O terceiro ponto é como as próprias empresas lidam com a tecnologia. As empresas elas muitas vezes lidam com a tecnologia achando que a tecnologia vai solucionar todos os problemas dela num piscar de olhos. Só que isso leva tempo. né? Os ganhos não são imediatos. É, uma vez, numa aula, uma pessoa chegou e perguntou Ah, professor, se eu implementar, é a inteligência artificial no armazém. Um quanto tempo vai me dar retorno? Olha, vai começar a funcionar em seis meses. Para começar a te dar retorno entre um ano e meio e dois. Que isso professor, isso tudo? Então, essa resistência organizacional dentro dos processos de implementação de tecnologia, pensar nesse longo prazo para visualizar esse resultado, também é uma limitação para a escalabilidade. Porque você às vezes vai investir menos do que deveria, você vai ter uma menor paciência, do que, do que deveria com esse processo, e aí você tem ali uma limitação. Do outro lado, você tem uma limitação até mesmo social, relacionada à inteligência artificial. Por quê? Porque nem tudo pode ser substituído pela inteligência artificial. É, a gente tem é, um trabalho, e a gente tem diversos segmentos que tem essa necessidade de contato, de relacionamento. A gente tem diversos elementos em que a nossa mente, ela ainda é muito mais potente e muito mais rápida do que um computador, a gente tem que pensar que o nosso, nosso cérebro é um, é um computador de 4.3 tera de RAM. Então, é, tarefas muito complexas, a gente ainda vai ter é, alguma velocidade é, com poucos dados, né? mas de muita complexidade, né? com muitas interações, a, a cabeça humana ainda vai funcionar melhor que uma inteligência artificial por muito tempo. Então, são coisas que é, vão limitar ainda esse processo de evolução desenvolvimento da inteligência artificial dentro das empresas. É, processos decisórios complexos, por exemplo, de expansão, de investimento. É, você não vai substituir o executivo de uma empresa por inteligência artificial para tomar essa decisão. Então, essa inteligência artificial ela não vai estar tá em todos os pontos da empresa. Ela vai estar tá em pontos específicos que tem um fluxo mais bem definido, um fluxo mais bem estruturado, que vai facilitar a aprendizagem na empresa e conforme você vai tendo capacidade tecnológica e de processamento, isso vai fazer com que ela ganhe escala com o tempo. Mas essas limitações organizacionais e sociais, elas estão presentes nas empresas e elas vão continuar limitando uma evolução mais rápida da adoção da tecnologia é, dentro das organizações.
1: Muito bom, quer dizer... E aí, quer dizer, eu tenho aí dificuldades do ponto de vista de pessoas, conhecimento tácito, quer dizer, o tempo acaba virando um problema para implementação, uma, uma, uma resistência. E aí, dentro desse... Da, pegando esse gancho, dizer, do, dos desafios, e agregando aqui um pouco do que o relatório da Deloitte nos traz sobre a, os desafios de implementação da inteligência artificial no atendimento ao público, eu posso entender, professor, então que uh, todas essas questões que envolvem ser humano, conhecimento tácito, uh, a absorção de nova tecnologia, o engajamento, se torna uma barreira de entrada, por exemplo, para a implementação da inteligência artificial no segmento de varejo?
0: Sim, é, isso é uma limitação. E tem um ponto importante dentro desse processo de adoção do varejo, que é o próprio envelhecimento da população. Quanto mais velhas vão ficando as pessoas, maior é a dificuldade dessa, empresa, dessa pessoa se expressar, dessa pessoa colocar o que ela quer, da pessoa conseguir é, transmitir em palavras, em ações, é, a necessidade dela no final. E a gente está vivendo um processo de transição demográfica e de pessoas ficando, né, vivendo por mais tempo. E o varejo, cada vez mais, vai se voltar para esse público. É, e essa visão, né, essa, essa dificuldade da inteligência artificial, de compreensão da fala, de compreensão do sentimento, de passar sentimento, né, porque a inteligência artificial ela não passa é, sentimento. Ela tem uma dificuldade ainda de passar sentimento por meio da voz, por meio do texto, e conseguir expressar esse sentimento. Né, é uma coisa bastante robotizada. Você tem ali, obviamente, cumprimentos, né, você tem ali acenos uso de gírias, né, muitas coisas que estão tá, sendo incorporadas para a inteligência artificial, só que na construção da fase não é uma construção dura da construção da fala é, de, um, de um robô de atendimento é uma construção dura é, ele está respondendo a um estímulo e é preciso se dar o estímulo correto e o que você tem muita dificuldade de entender todos os estímulos possíveis de um ser humano que são diversos né? são, são, são milhares né é, lembro sempre do exemplo do, da dificuldade da Tesla né, de colocar na inteligência artificial o, o salto de um canguru né, de que, é, que mas, pô, mas é, um, é um salto mas tipo de que tamanho é o canguru qual é o peso do canguru é de qual de qual espécie de canguru né? é, e ele não conseguia emular, e atropelava o canguru para caramba lá na Austrália, e é a mesma coisa é, é, o robô, né, a, a inteligência artificial ela não consegue emular todos os comportamentos humanos, então ele vai ter dificuldade de se relacionar com a pessoa vai ter dificuldade de passar a emoção e no final das contas a gente gosta né, e tem uma certa necessidade dessa proximidade e conforme a gente também vai envelhecendo, essa necessidade aumenta, logo a inteligência artificial para o atendimento ao público no varejo é um grande desafio para a inteligência artificial, que pode vir a não ser superado. É, em algum momento a gente pode atingir um nível de inteligência artificial altíssimo em que esse sentimento, essa empatia, essa forma de se relacionar, ela seja compreendida, a forma de compreender a fala das pessoas ela seja aumentada. Acredito que seja possível. Só que Infelizmente, hoje não é o que acontece, nem com as melhores tecnologias existentes, nem com o maior investimento hoje isso é possível. E dado o movimento demográfico que ocorre, tende a ser um dos maiores desafios de adoção de inteligência artificial em relação a processos de negócio.
1: Interessante. E, então, quer dizer, só fazendo um sumário, dizer, a soma do envelhecimento das pessoas, a transição demográfica, a, a compreensão de fala e sentimento da complexidade que é o ser humano, né? A, a dificuldade de algumas coisas que para a natureza se tornam tão simples como o um salto de canguru, né? Se, acabam se tornando uh, um desafio para a implementação da inteligência artificial. Mas aí eu vou para o outro extremo desse polo da, da nossa conversa aqui. A inteligência artificial ela vai reduzir o emprego ou a empregabilidade?
0: É uma pergunta um pouco capciosa, assim. Por quê? Se a gente vai falando de atividades repetitivas e atividades em que você tem um processo muito bem definido e executado em diferentes negócios, como o um atendimento de um caixa, acredito que este tipo de trabalho tende a ser substituído por inteligência artificial com o tempo. No entanto, isso vai gerar o quê? Outras necessidades de emprego. Porque você vai ter que ter mais, novos desenvolvimentos de tecnologia, você vai ter novos tipos de tecnologia de inteligência artificial, além dos que a gente já conhece hoje, que isso vai continuar sendo desenvolvido. Novos tipos de maquinário, novos tipos de emprego. Então, tudo isso vai gerar o quê? Novas oportunidades de emprego. Então, você está saindo aqui de um universo de empregos que, base, que é baseado no esforço, que é baseado no tempo para a criação de outros grupos de emprego que são baseados em que? Em conhecimento, em engenhosidade, em capacidade de realização, em habilidade. Então você sai de um universo de empregabilidade para outro universo de empregabilidade. Então, para um grupo de pessoas hoje que tem uma menor acesso à educação, tem uma maior vulnerabilidade social... Obviamente, a inteligência artificial representa uma maior dificuldade, é uma limitação para essas pessoas. No entanto, isso gera uma gama de oportunidades para toda uma gama de pessoas dentro do universo social do Brasil e no mundo saírem desse tipo de atividades para atividades que não se baseiam no esforço, se baseiam na, na forma de, de pensar, na forma de, con de construir conhecimento e, obviamente, que tem maior valor financeiro, né? é, produzem mais remuneração. E, as, e as, as sociedades, as empresas, as, uh, os países que conseguirem fazer essa transição de formação de pessoas para essa nova realidade, com certeza vão ter maiores ganhos, vão capturar esses maiores ganhos. É, a gente vê uh, já a transição demográfica em termos de renda, por exemplo, em países como a China, que desde o final da década de 90 está fazendo esse processo né, de mudança de formação, é, saindo de uma lógica exclusiva de, de trabalhos repetitivos, de esforço e barato para produzir tecnologia. Então, quando você vai para um, um grupo como o Alibaba, como você vai para um grupo como o grupo né, que controla o chat, é, o grupo que controla outras ferramentas, você vê ali uma tecnologia embarcada que ela é muitas vezes superior à tecnologia que se, tem, se usa na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. Então você vê já essa transição acontecendo e isso produzindo resultados. Então a consciência que tem que se ter é a partir do momento que a inteligência artificial ela se torna viável para grande parte das organizações em termos financeiros, e começa a ser empregada e nós como sociedade costumamos nos acostumamos com ela esses empregos baseados em esforço, eles tendem a reduzir, porém, se abre um leque grande de possibilidades para desenvolver empregos é, e tipos de trabalho baseado em conhecimento, baseado em engenhosidade, baseado em habilidade.
1: Muito bom, mas vamos dar um, um, um ânimo no nosso podcast, não falando só de coisas tristes, mas... Como é que quer dizer, Eu gostaria agora de trazer para o nosso ouvinte, quer dizer, que, 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 que valores a inteligência artificial agrega para o negócio, né? E aí é que eu vou listar seis pontos principais, né, que que tem impactado de forma positiva os negócios. Dizer, redução de custo, um aumento de velocidade na execução, uma redução na complexidade das atividades, né? Um engajamento sendo transformado, ou seja, mudando a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia, e isso permite que as empresas se envolvam com as pessoas em termos humanos, em vez de forçar os humanos a se envolverem em termos de máquina. A questão da inovação alimentada, ou seja, ela não precisa ser forçada, então redefine-se onde jogar e como ganhar usando a inteligência artificial uh, para permitir novos produtos, mercados e modelos de negócio e um aumento da confiança, dizer, protegendo uma empresa de riscos como fraude de segurança, uh, fraude de segurança cibernética, dizer, e melhorando muito da qualidade. Quer dizer, trazendo é, pontos positivos também do quanto a inteligência artificial agrega valor ao negócio, professor, eu pergunto que tipo de know-how, e aí eu vou né, fazendo aí uma brincadeira com, com o nome da sua startup, quer dizer, de know-how a infância, empresa precisa ter e, eventualmente, um colaborador precisa para trabalhar com inteligência artificial dentro do universo corporativo?
0: Acredito que, dentro dessa pergunta, existam pontos diferentes, tanto para pessoas quanto para empresas, porém, existe um ponto comum que, para mim, é a base da, do bom emprego da inteligência artificial, que é fazer boas perguntas. É, tanto empresas quanto pessoas que são capazes de fazer as perguntas corretas para a geração de valor para o seu cliente, para o seu negócio, com certeza vão saber ter uma facilidade maior de empregar a inteligência artificial. Então, a, a base é isso. É, a base é o problem solving, né? A, a capacidade de res, solucionar problemas, de pensar na solução do problema e de desenvolver boas perguntas para alimentar esses processos porque isso vai desenvolver qual é o propósito da tecnologia, qual é o melhor emprego da tecnologia, em que processos ela deve ser aplicado, em que processos ela não deve ser aplicado e por aí vai. Em termos organizacionais, é, o melhor emprego na inteligência artificial vai se dar em empresas com processos melhor organizados, com pessoas bem letradas, né, bem alfabetizadas em tecnologia e com pessoas focadas em resultado, é, ao invés de, de esforço né? avaliadas por resultado do que avaliadas em termos de esforço tudo isso relacionado a uma organização que tem o que? paciência com o emprego da tecnologia então essa organização ela tem que ter ciência dos processos que ela possui e do que e quais processos agregam mais valor elas têm pessoas e elas compreendem que elas estão ali para gerar resultado e são avaliadas para isso e essa empresa ela tem uma visão de tecnologia, que é uma visão de que a tecnologia impulsiona o um negócio e isso leva tempo para ser estabelecido. Então, esse tipo de, de capacidade, né, esse tipo de é, competência organizacional, né, essas três competências organizacionais, elas são importantes para que você consiga ali é, conseguir extrair o maior valor de inteligência artificial. Do ponto de vista pessoal, a gente está falando ali de tem habilidades técnicas relacionadas à inteligência artificial e tem habilidades de negócio relacionadas à inteligência artificial. De habilidades técnicas, vocês vão estar, vocês estão fazendo esse curso, provavelmente vocês estão lidando ali com diversos elementos de, de engenharia, de processo de inovação, de processo de transformação, de processo de incorporação de tecnologia, que são fundamentais para que você consiga aplicar essa inteligência artificial nos seus, nos seus negócios. Então, esse entendimento de, de como as coisas se encadeiam, esse entendimento do quanto a inovação pode alavancar o um negócio, esse entendimento de como uma transformação digital pode ser realizada, tudo isso eleva a sua capacidade de é, empregar essa inteligência artificial. Do ponto de vista de de decisão, é compreender onde essa inteligência artificial gera mais valor para a empresa. Onde a assistência artificial ela produz mais resultado para a empresa. E como eu trabalho com isso, como eu trabalho com isso para quê? Para gerar essa produtividade essa eficiência, essa redução de custo e eu ter esse resultado no final. E aí a gente está falando de uma habilidade que está relacionada o quê? A processos decisórios. A competências de tomada de decisão. Então, é, não adianta só você ter essas habilidades técnicas relacionadas à tecnologia e que vão ser úteis para o bom emprego da internet especial. Vai chegar um momento da sua carreira ali como coordenador, né, gerente, gerente sênior, diretor, que essa tomada de decisão ela vai ser importante para direcionar a tecnologia para gerar o um melhor resultado para a empresa. Então, na minha visão, essas competências pessoais e essas competências organizacionais que eu citei elas são fundamentais para essa escalabilidade, para esse bom emprego e para essa geração de resultado e para conseguir absorver esses benefícios da inteligência artificial citados no relatório da Adelaide.
1: Muito bom. Obrigado, professor Leonardo, por estar aqui com a gente, por ter contribuído. Estamos chegando ao final aqui. E, é, e nessa, nessa, nesse encerramento, eu queria destacar alguns pontos que, que no meu entendimento, são relevantes para a fixação no que a gente acabou de conversar aqui. É, quando eu falo de tecnologia como a inteligência artificial, uh, eu tenho que entender que por mais que ela traga grandes ganhos, existem limitações. E essas limitações são muitas vezes encontradas nas questões humanas, né, no movimento uh, econômico e no, em todo o ecossistema que estão inseridas eventualmente as organizações que, que estão lançando mal essas tecnologias. Mas, na contrapartida, muitos problemas podem ser resolvidos com a inteligência artificial, a gente viu aí uh, o potencial de agregação de valor que a tecnologia traz para dentro das organizações, né? e não só pautado em custos. Uh, de uma forma geral, é um caminho sem volta, quer dizer, pensar inteligência artificial hoje dentro das organizações não é algo distante da realidade, muito pelo contrário, é algo totalmente factível. Né? E, pegando o gancho da fala final aí do professor Leonardo, quer dizer, como, como ter know-how para atuar dentro das organizações, quer dizer, ter competência na tomada de decisão uh, e ter uma competência organizacional na utilização da tecnologia. Né? Então, você acabou de ouvir um podcast sobre resolvendo, como a gente está resolvendo os problemas por meio da aplicação da inteligência artificial. Isso é um desafio, mas também uma oportunidade Deixando claro que vocês podem aprofundar um pouco mais do conhecimento através do Hub de Leitura e das referências bibliográficas que estão sendo indicadas. Aqui eu indico o playbook de transformação em inteligência artificial. Esse material vai estar disponível para vocês na bibliografia. E nos vemos no próximo podcast, onde nós vamos falar sobre a inteligência artificial e a utilização dela em atividades do nosso dia a dia. Até breve e obrigado.